0: RMC Running,
1: Benoît Boutron. Salut à tous, bienvenue dans RMC Running, c'est le podcast d'RMC destiné à tous les passionnés. De la course à pied avec Juan Durand, le maître Yodu,
2: il est là, il est en forme. Ça va Yodu Toujours là. Salut Benoît, salut à tous, ça va
1: Bon, je suis content de t'entendre. J'espère que la guérison se passe bien, que tu reviendras très vite d'ailleurs sur les routes pour Tout euh, montrer toutes tes qualités, mon petit pote.
2: Je l'espère aussi, ouais. Bon. Espérons.
1: Merci à tous pour le soutien. Si ce n'est pas encore fait, laissez des notes et des commentaires sur les plateformes de téléchargement et puis foncez sur notre tentative de record du monde. Coureurs et bénévoles, on a besoin de tout le monde. C'est la grande fête du running. C'est le week-end du 8 juin. Vous avez toutes les infos sur rmc.fr et dans le club RMC Running sur Strava. Une grande annonce aujourd'hui, on officialise une collaboration entre RMC Running et la Clinique du Coureur, référence mondiale dans le milieu de la course à pied. C'est un hello. organisme de formation qui réunit les plus grands spécialistes sur des sujets liés à la course. Thématique inédite aujourd'hui Johan, ça va vous passionner tous. Le surentraînement, Johan, on n'en a pas encore parlé depuis le temps qu'on discute. Je, je,
2: je croyais le sous-entraînement parce que tu es adepte du sous-entraînement. <rire> C'est vrai, moi
1: je suis pas une cible du surentraînement, mais en tout cas, euh, on va parler de ce sujet qui, qui touche beaucoup de coureurs, hein, qu'on soit professionnel ou amateur. C'est quand le corps est à la limite du burn-out, comment le détecter, le reconnaître pour l'éviter pour en parler avec nous, on sera avec Yves Saint-Louis, qui est entraîneur, conférencier, ancien triathlète, victime, euh, victime lui aussi d'addiction au sport et donc de, de surentraînement. Il sera avec nous. Il est d'ailleurs en direct du Kenya. Ça va te rappeler de bons souvenirs, mon petit Yodu.
2: Ah oui, une connexion qui marche pas, des moustiques partout. <rire> et voilà, le bonheur
1: Kenyan, exactement. Et puis, le, le bon plan d'ossard, on vous parlera de la foulée forésienne. 10 km et semi-marathon, on vous présentera cette course. Il y aura des, des dossards à gagner. Alors, une fois n'est pas coutume... Détachez les lacets, retirez les baskets, les il est temps de penser à se reposer.
0: Je vais aborder avec toi un peu le surentraînement.
2: Pour être le plus efficace possible, une séance d'entraînement doit être réalisée lorsqu'on est peu fatigué et peu stressé.
0: Un repos, pas Il faut que, entre guillemets, tu t'aperçoives que aussi euh, ton humeur est changeante. Essayez ouais, ouais. Essayer de, de, de faire en sorte de ramener des cocktails, euh, des cocktails de vitamines en complément.
2: Mister Cocktail, sans alcool, oh. la fête est plus folle. L'important quand on voit les premiers signes de surentraînement, c'est simplement de faire ce qu'il faut au bon moment.
3: Tu n'es pas le seul, tu sais. On a tous besoin de se reposer.
0: C'est euh, faire une, euh, bah, une, analyse, une analyse de sang. Il va falloir que tu ramènes beaucoup de fruits. Euh, euh, beaucoup de, de, de légumes, et si possible euh, des crudités aussi.
2: Enfin, au pays où on peut manger du pain, du fromage, de la <rire> viande. Bref, ça reste quelque chose que je ne vous conseille pas d'essayer, d'explorer. Je suis feignant, je suis feignant, je suis feignant, je suis feignant.
0: Quand tu commences à être un peu plus agressif euh, et que que ton que ton comportement change. Comportement ouais. Ah,
1: et on termine par deux comme Nakamura. Il est là. Ah il est là, c'est la totale. Ah ouais, on retrouve les classiques de Geoffrey Sharpie, notre producteur. Et on retourne au Kenya, Johan. Ça nous euh, donne quelques émotions. On va retrouver Yves Saint-Louis en direct de là-bas. Salut Yves Salut ah, Yves, bravo pour la connexion, parce que c'est vraiment un exploit hein, de bien t'entendre <rire> en direct <rire> du Kenya. Yohan, on sait quelque chose. Yves, tu es entraîneur, <rire> conférencier pour la clinique du coureur, ancien triathlète, notamment. Euh, tu as participé à, à différents Ironman. Et ça concerne aussi ton expérience personnelle, toute cette problématique du surentraînement, Yves. Hein.
0: Oui, exactement. C'est ça. J'ai vécu au cours, au cours de ma carrière, qui était loin d'être une carrière professionnelle, on s'entend. J'ai fait quand même beaucoup de triathlon, mais. Euh, à travers le triathlon et l'entraînement, j'ai vécu, justement, je me suis rendu au bout et j'ai pu expérimenter, si on veut, cette, cette espèce de fatigue chronique qui s'installe suite à des grosses périodes d'entraînement. Puis, de cette expérience, bon, j'en ai tiré des leçons, bien sûr. Puis après, bon, j'essaie d'utiliser cette expérience-là pour, pour essayer d'aider les gens, les écouter, les encadrer un peu, pour être un meilleur.
1: Hey, Johan. L'accent québécois en direct du Kenya, c'est un concept quand même. Ça, vous n'entendez ça que
2: dans RMC Running. C'est ça, c'est que dans RMC Running, ouais. C'est un concept, mais bah. c'est sympa l'accent québécois. Et Yves,
0: explique-nous ce que tu fais au Kenya, pourquoi tu es parti là-bas alors Bon, alors, on, on, avec la Clinique du Courage, justement, on a, on a décidé d'organiser un, une formation, en fait, qui est le cours Expert 3.0, Expérience 3.0. Ça s'adresse à des spécialistes de la santé, des kinés principalement, qui ont fait des formations, le cursus de formation de la clinique du coureur, et qui, dans, à la fin du cursus, après avoir fait le cours 2.0, qui est un cours d'expertise, on leur offre une expérience donc immersive euh, ici au Kenya, euh, c'est-à-dire de voir un peu, bon, on s'entend, c'est la mecque de la course à pied, donc euh, au Kenya, tout le monde, ben, les grands coureurs et coureuses viennent d'ici, donc on est venu euh, faire une immersion, voir euh, comment ils s'entraînaient, comment c'est quoi leur mode de vie, puis vivre un peu au rythme kenyan. Et puis euh, même faire un peu d'analyse biomécanique, on va voir des équipes de chercheurs qui vont venir faire des, des études ici. Bref, on les accompagne à travers toute cette immersion à la Kenyane Puis euh, ça, ça va être une expérience hyper enrichissante. Mais écoutez, moi je viens d'arriver, c'est ma première, première expérience. On avait fait une cohorte l'année dernière, mais là, on est à la deuxième édition et ça s'avère vraiment, ça va être super.
1: Et ça te plaît? Le cadre est, est idyllique pour les passionnés de course à pied?
0: Ah, c'est euh, un choc culturel très, très grand, oui, oui, oui. Euh, c mais c'est exceptionnel. L'énergie qu'il y a ici, c'est unique. Euh, on voit, bon, bien sûr, il y a des coureurs partout, mais le, le Kenya moyen est, un, est gentil, aimable, euh, respectueux euh, à travers toute cette, espèce, cette culture. Oui, il y a la course à pied, mais il y a autre chose. Mais oui, euh, on va vraiment faire une immersion totale avec euh, les coureurs élites. On est, on est quand même chanceux. On habite, euh, on va habiter à, à, à Ronix pour que vous connaissiez. Euh, oui, bien sûr. C'est bah, là où Johan était hébergé. Oui, bien sûr. C'est son bal à Ronix. Mais là, pour l'instant, on est à Simba for Kids, qui est une, un endroit qui a été fondé par Julien Lyon, l'ancien coureur euh, suisse de haut niveau. Et ce, ce, ce centre est pour aider les gens, en fait, les jeunes enfants qui, euh, pour faire des activités, ils vont encadrer les, euh, des groupes scolaires qui vont venir faire des jeux, des trucs comme ça. Et nous, on habite sur le site, donc il y a beaucoup d'enfants euh, ah. qui viennent s'amuser. Mais aussi, il y a des coureurs élites. On est juste à côté du centre Décathlon, qui a été construit de concert ouais. avec Julien aussi. C'est tout récent. Et euh, voilà, donc on côtoie des coureurs à, tous les jours. Là, on voit un peu leur régime d'entraînement et euh, leur régime tout court. C'est vraiment exceptionnel de voir ça. Là.
1: Mais euh, on le rappelle, vous êtes un organisme de formation, notamment pour les kinés. Là, c'est test grandeur nature. Tu as raison, pour valider la formation, là, il n'y a rien de tel que d'aller dans la mecque des coureurs et d'aller... Euh, euh, au, au mastic comme on dit et d'aller t'entraîner sur des mecs qui s'envoient énormément de kilomètres sur sur une semaine quand t'entends ça Johan ça te replonge dans tes souvenirs c'est ah pas oui. si vieux hein. c'est assez récent mais euh... j'ai
2: fait un mois un mois en arrière il ouais. y a un peu de nostalgie non, ça, parce
1: que c'était un beau moment de vie quand même
2: ah non, c'était chouette, ouais. c'est surtout le côté euh, aventure humaine qui est ouf quand on va là-bas, c'est que même en tant qu'athlète pro, et j'y suis allé, euh, c'était la cinquième fois que j'y allais, je suis toujours bluffé et émerveillé par euh, ouais, la gentillesse des gens et surtout par la quantité de groupes d'entraînement qu'il y a, le... c'est la mec de la course à pied, tu peux pas rêver mieux ah, pour t'entraîner en termes de, de qualité de vie, de parcours, de enfin tout est dur et, et le nombre de coureurs qu'il y a, c'est juste euh, hallucinant et, et on on peut que progresser si on y va de façon intelligente, mais après voilà la difficulté c'est c'est para... aussi lié à la thématique du jour, c'est que euh, tous les amateurs qui vont là-bas bah, veulent faire comme les professionnels et peuvent à 2400 mètres d'altitude la moindre erreur dans ta planification d'entraînement, dans ton peu de renforcement que tu fais, tu peux la payer soit par euh, une blessure, soit par euh, ouais. bah, justement le surentraînement dont on va, dont on va parler. Ouais.
1: Allons-y, entrons dans le vif du sujet. La thématique du jour, c'est le surentraînement. J'imagine certains d'entre vous qui écoutent ce podcast et qui se disent, ah oui, là je dois être concerné, <rire> là je dois être touché, <rire> euh, ça y est, c'est moi la cible. Eh ben, euh, question toute simple, alors je vous précise, on est avec Yves Saint-Louis, Yves donc ancien triathlète, c'est plus de 100 triathlons pour Yves, 8 Ironman. Euh, J'ai vu une interview de toi passionnante où tu vas nous raconter ton histoire, mais en gros, euh, tu ne pouvais plus te passer du sport. Hein. Une journée de repos pour toi, c'était en moyenne 2 heures à 2 h et demie de sport par jour. C'est vous dire <rire> dans quel <rire> état psychologique
0: était Yves à ce moment-là. Yves, tout simplement, le surentraînement, c'est quoi alors? Euh, ben, le surentraînement, c'est une condition qui est, qui est très grave, en fait, qui est rare, mais qui, est, euh, qui, est, en fait, qui peut mettre fin à une carrière sportive. Pour, si on parle d'athlètes de haut niveau, par exemple, euh, c'est clair que la, cette condition peut vraiment mettre fin à une, car à une carrière. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que le, le syndrome du surentraînement, comme je dis, c'est une condition qui est unique, qui est très rare. Mais pour se rendre au surentraînement, il faut vraiment passer par des étapes. Et pour ça, il faut co comprendre un peu le continuum de la fatigue. C'est-à-dire que certaines personnes m'ont dit « ouais, je me suis surentraîné, donc j'ai fait un bloc d'entraînement d'une semaine, je suis très fatigué et je ne m'en remets pas euh, ». Bon, mais ben là, on ne parle pas nécessairement du syndrome du surentraînement. Oui, tu t'es trop entraîné, euh, faut que tu, il faut que tu te reposes, mais on n'est pas vraiment entré dans l'espèce de spirale euh, dé, dé, dé dé dévastatrice du surentraînement. Donc, il faut vraiment comprendre qu'il y a différents types de fatigue ouais. et le syndrome du surentraînement se situe à la, fine, à la fin complètement et pour constater qu'on a un, qu fait vraiment un surentraînement, malheureusement, c'est le temps qui va nous dire combien de temps je vais devoir me reposer de façon quasi-totale pour reprendre un niveau fonctionnel de base. Donc, ne pas, ne, pas de reprendre une, une condition physique euh, athlétique, vraiment pour reprendre un niveau fonctionnel de base, c'est-à-dire me débarrasser des symptômes qui viennent un peu miner euh, mon sport, ma vie en général. Donc, ouais. on est vraiment à la fin complètement du, de la fatigue. Ouais.
1: Si on veut être précis, il y a quand même une frontière entre le surentraînement et ce qu'on appelle la bigorexie, l'addiction au sport. C'est-à-dire que les termes ne sont pas identiques, les symptômes ne sont pas identiques, et la bigorexie, c'est le surentraînement exacerbé.
0: C'est un peu ça, Yves? Ben, en fait, la bigorexie est plus une addiction au sport. Si on veut prendre la définition, c'est quelqu'un qui ne peut pas se passer du sport et qui va peut-être se rendre en surentraînement. Par contre, il y a des gens bigorexiques qui sont capables de bien doser, et qui vont quand même faire du sport à tous okay. les jours, systématiquement. Et en fait, on se rend compte qu'on est bigorexique, où les gens vont être confrontés à la bigorexie quand on leur doit, ils ont une obligation. On leur dit « Écoute, tu t'es fracturé les deux jambes et les deux bras, tu ne peux rien faire. » Et là, la panique s'installe. Là, on peut voir c'est qui les bigorexiques. Parce que tout le monde qui s'entraîne, on s'entend, on s'entraîne à un niveau relativement sérieux. On a des objectifs. Ben, le sport, on s'entraîne pratiquement tous les jours. Mais ça ne veut pas dire qu'on est bigorexique. Ouais. Donc, cette condition vient s'exprimer si on enlève le sport, à, à la, si la, la, la personne ou l'athlète n'a pas le choix de dire on doit arrêter le sport. Et là, il y a vraiment une cascade qui peut mener à la dépression ou des trucs comme ça. Donc, c'est quand même une condition spéciale. Mais oui, le, la bigorexie peut quand même diriger à vitesse grand V vers le surentraînement, bien sûr. Ouais.
1: Johan, tu es athlète de haut niveau depuis euh, quasiment 20 ans. La ligne est… Oui est très mince hein, entre euh, l'entraînement le, au maximum des capacités et le surentraînement. C'est-à-dire que c'est une question de dosage tous les ans, toutes les, tous les mois, toutes les semaines. Est-ce que tu, exact. quand tu es en surentraînement, quand tu bascules en surentraînement, tu le sens immédiatement
2: bah, Tu le sens pas nécessairement, mais il y a des signaux qui doivent t'alerter et qui te font penser que tu es quand même... Euh... Es à la limite tu vois on le dit souvent l'athlète de haut niveau on est quand même souvent sur un fil et moi j'ai quatre quatre facteurs que j'ai remarqué dans mon quotidien qui sont vraiment le signe avant coureur du du, le le garde-fou, tu vois, c'est le moment où tu, tu vas basculer. Il euh, y a le sommeil. Franchement, quand je commence à taper des siestes très importantes ou que mes nuits de sommeil, je ne me réveille pas euh, euh, de, la même, euh, de la même façon, tu vois, je dors les, mes nuits, je dors de plus en plus longtemps, je fais des siestes beaucoup plus longues. Ça, c'est quand même un signe important chez moi. Euh, J'ai remarqué aussi l'irritabilité. Euh, ouais. Tu vois, tu fais tomber un truc, ça t'énerve, tu renvoies chier un peu les gens, t'es es vachement sur la défensive, tu es un peu, euh, un peu tendu, un peu nerveux. Te et connaissant, j'ai du moi, mal à y un... croire,
1: mais bon, si tu le dis... Bah ouais,
2: justement, c'est ouais. pour ça que c'est un, un signal que je prends au sérieux, parce que quand ça m'arrive, c'est que quelque chose ne, ouais. ne marche plus, tu vois. Mmh. Quand je deviens irritable, c'est que vraiment, je suis arrivé à un point de fatigue qui, et, et vu mon métier, c'est forcément lié à mon entraînement. Mmh. Et après, c'est plutôt pareil, c'est des gestes moins précis. Tu vois, quand je commence, ça m'arrive de la, 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 casser un verre, faire tomber un truc. Et ça, c'est pareil, ça va souvent avec l'irritabilité. Et ça vient souvent euh, quand euh, je suis fatigué dans des grosses périodes de préparation marathon. Ouais. Et quand j'ai un peu ces symptômes-là, je me dis là, il faut peut-être lever le pied euh, d'un point de vue récupération, entraînement. Et du coup, je sais m'écouter avec l'âge grâce à ces euh, signaux-là qui sont les miens. Hein. Euh, oui, je pense qu'il y en a beaucoup d'autres. Mmh. Mais moi, j'ai remarqué ça chez moi. C'est vraiment ces trucs-là, ouais.
0: Qu'en
1: dit le spécialiste Yves, quels sont les signaux d'alerte alors auxquels il faut être attentif?
0: Mais c'est génial. Hein. Ce que tu viens de dire, c'est exactement les signaux principaux qui doivent être écoutés. En fait, le problème avec beaucoup de personnes, c'est que ces signaux-là sont clairs et les gens ne les écoutent pas. Donc voilà, tu sais, de la fatigue, euh, changement d'humeur. Parfois, il y a des problèmes au niveau de l'appétit. Euh, parfois ça peut devenir, toi tu disais que tu avais des problèmes, en fait tu dormais plus, mais il y en a qui vont avoir des troubles du sommeil qui vont s'installer parce qu'il y a vraiment des, un débalancement au niveau du système nerveux, donc euh, parasympathique, sympathique, activation, repos, qui vient tout un peu, euh, tout mélanger. Donc euh, quand il y a des modifications au niveau des habitudes de sommeil, c'est un signe quand même avant-coureur que on est, en, on est en fatigue. Mais moi, je, je, me, je me permets de juste préciser, si je peux préciser les stades de la fatigue, ouais. juste pour qu'on se mette un peu l'espèce de spectre de, 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 de la fatigue, ouais. qu'on le comprenne bien. C'est qu'en fait, on, on parle d'une fatigue aiguë que n'importe qui va avoir. Comme moi, je suis jet lag, là, je suis fatigué. Bon, monsieur ça, tout le monde serait fatigué avec 9 heures de décalage. Ça, c'est normal. Après, on embarque dans... Si on, on parle de fatigue souvent liée au sport on va parler de surmenage fonctionnel. Donc, c'est la première étape. Tous les athlètes le vivent. On est fatigué parce qu'on s'est entraîné une séance, deux séances. Et après, si on passe à l'autre stade de la fatigue, qu'on appelle le surmenage non fonctionnel, non fonctionnel le non-functional overreaching en anglais, c'est que là, on est justement dans cette limite-là. C'est-à-dire que là, les, les baisses de performance à l'entraînement sont notables. Ils s'installent dans le temps. Et là, on, on constate qu'il y a des modifications au niveau de l'humeur ou des habitudes de sommeil ou des trucs comme ça. Donc, cette ouais. période de... de Tampon, si on veut, qu'il y ait le surmenage non fonctionnel, si on ne l'écoute pas pendant un, de façon chronique, donc on, on installe pendant plusieurs semaines, voire des mois, et on ouais. n'écoute pas ces signes-là, c'est là, là qu'on peut basculer vers le surentraînement qui va venir beaucoup plus tard. Ouais. Mais les athlètes vont toujours, tôt ou tard, toucher à peu près au surmenage non fonctionnel. Alors, les athlètes qui s'entraînent sérieusement, ils vont y toucher. C'est la question que j'allais te poser,
1: euh, justement, Yves, euh, elle peut paraître bête, mais est-ce que le surentraînement, c'est forcément négatif est-ce que sur une petite période, ça ne peut pas être bénéfique pour pousser le corps dans ses retranchements?
0: En fait, le, si on parle du syndrome du surentraînement, on va, on va le dissocier du surentraînement. Le surentraînement, c'est trop s'entraîner. Le syndrome du surentraînement, c'est une condition. Donc, les gens, avant, oui, on doit créer une fatigue. Par contre, quand on parle de surmenage non fonctionnel... Quand on embarque dans le surmenage non fonctionnel, le problème, c'est qu'on a vraiment trop poussé la machine. Donc oui, c'est important pour créer des adaptations, on doit s'entraîner, on doit créer de la fatigue. Par contre, l'amélioration, elle vient quand on se repose. Ouais. Donc si on est capable, quand on arrive dans une séquence où on a beaucoup trop d'entraînement, on en a mis trop épais, comme on dit, là. et là, on, on se <rire> repose, et là, on se repose. et en se re ma Malgré le repos, les, les bonnes sensations ou les performances à l'entraînement ne reviennent pas après des semaines, voire des mois, ouais. là, on est sur la, la, la mince ligne. Donc, oui, il faut créer une surcharge. Mais le surmenage, il faut faire attention. C'est quand les, les, les baisses de performance mmh. commencent à s'installer dans le temps. Il euh, faut vraiment être bien aiguillé. Il faut avoir un entraîneur ou une, oui. une certaine intelligence sportive pour dire, OK, là, c'est le temps que je lève le pied. Là. Ouais. Parce que là, je vais basculer de l'autre côté. Comme tu fais d'ailleurs ce que tu disais tantôt, c'est super, c'est exactement ce qu'il faut faire il faut vraiment faire un pas en arrière
1: mais c'est intéressant ce que vous dites, mais vous, vous êtes dans le tourné vers le, le haut niveau, même si toi Yves, tu n'étais pas athlète de haut niveau, tu avais quand même euh, une grosse grosse expérience et, et beaucoup d'heures d'entraînement au compteur mais même moi qui suis athlète amateur, je l'ai déjà ressenti Johan, et euh, même quand mmh. te, tu m'entraînais et que j'ai eu des moments un peu difficiles c'est quand tu commences à sentir que sur les allures spécifiques, tu as du mal à les tenir et que tu peux exploser même en cours de séance quand ça devient répétitif sur plusieurs semaines c'est ah, oui. que là il y a un souci, et là ça peut être justement lié à du surentraînement, C'est souvent ce qui arrive ouais. d'ailleurs. Quand tu n'arrives plus à tenir des allures qui sont censées être confortables pour toi, là, il y a des signaux quand même ça. qui, et qui puis, sont évidents.
2: Si tu, tu peux en louper une parce que tu es fatigué oui, par oui. le boulot, parce ouais. euh, il voilà, y a eu des choses dans ta vie qui ont fait que ce jour-là, tu pas en forme, euh, c'est pas un souci. Euh, par contre, si c'est répétitif et ouais. si tu as l'impression que euh, tu es, es moins motivé, tu vois, tu es à l'entraînement, tu vas pas avec le même, le même entraînement, tu sens que tu es fatigué. Euh, que tu as moins de volonté et tout, et que tes entraînements, ils te paraissent rapprochés et que les allures, elles, elles te paraissent infaisables. Bah là, effectivement, quand c'est comme ça, régulier euh, euh, sur 3, 4, 5 sessions, bah là, c'est qu'il faut certainement lever le pied et demander une récupération complète euh, pour régénérer et, et récupérer d'un point de vue physique et mental. Ouais.
1: Est-ce que le surentraînement s'est exacerbé chez les coureurs, euh, Yves? Est-ce que ça touche plus les runners que les, euh, les triathlètes, les cyclistes, oui. les nageurs?
0: Une très bonne question. En fait, euh, la, la plupart du temps, les, les, euh, les coureurs, avant de se surentraîner, ils vont se blesser. Donc, l'augmentation euh, pratiquement à l'infini de la charge d'entraînement, que ce soit le volume ou l'intensité, il y a une limite au niveau mécanique oui. euh, que le, le coureur peut supporter. Donc, oui, je ne dis pas qu'il y en a pas, il y a des gens qui sont capables de, de supporter des charges énormes, mais c'est beaucoup plus propice euh, pour les triathlètes. Euh, les triathlètes qui ont les trois sports, s'ils se blessent dans un, ils vont compléter comme moi j'ai fait. On fait plus de vélo, on fait plus de nage ouais. euh, avec des, avec ouais, des dingue. Euh, mais y a, y a à un, à Exactement, en fait. on va toujours compenser. Ouais. Ouais, C'est ça, il y a toujours quelque chose pour compenser. Donc le profil, il mais, mais y en a quand même des coureurs, comme je vous dis, qui sont capables d'absorber des charges incroyables et qui vont arriver au surentraînement. Mais le cycliste et le triathlète est vraiment plus enclin à se surentraîner compte tenu que bon, la charge mécanique est beaucoup moins élevée.
1: Même s'il y a peut-être le bémol, et vous êtes des spécialistes à la clinique du coureur, de l'évolution technologique pour les runners, les chaussures ultra protectrices et tout, vous n'êtes pas des, des adeptes, on le sait, on a déjà parlé avec Blaise Dubois, mais <rire> ça peut masquer aussi une condition physique qui se détériore
0: oui, je sais pas à quel point la chaussure pas, va être protectrice pour les gens qui vont vraiment... Quand on, euh, on augmente beaucoup le, soit le volume ou l'intensité, tôt ou tard, euh, la, les, les structures vont, vont en souffrir. Hein. Peu importe la chaussure qui est protectrice ou non. Ouais. Euh, donc, euh, après ça, si on peut jouer avec du dénivelé. Si on parle de trailers, les trailers vont être capables de faire des, des montées à l'infini, des descentes, peut-être descendre en chaise euh, dans des centres alpins, monter en chaise, descendre à la course. Ils vont être capables de compléter. Ils vont faire beaucoup d'entraînements croisés. Alors, le, le trail est un est une pépinière en fait c'est une c'est un, un endroit où tout ça, ça va pousser là. le surentraînement va sortir de partout là. ça va gicler partout là
1: ouais. j'ai cru que tu allais dire le trail est une pépinière de clients pour nous
0: <rire> bon, ouais, c'est là que j'allais en effet
1: c'est pour ça que c'est bon <rire> et que c'est drôle oui forcément parce que euh, là y a, y a, y a, on rajoute la difficulté du terrain et, et du dénivelé il y, y a une donnée que j'ai vue qui est intéressante et tu vas nous dire s'il faut en tenir compte c'est aussi l'augmentation du rythme cardiaque au repos aujourd'hui on a ah, quasiment oui. tous des montres connectées avec des, euh, des, des captures de, de fréquence cardiaque euh, au poignet hein, euh, ouais. alors c'est fiable ou non mais c'est plutôt fiable lorsqu'on dort et qu'on est immobile est-ce que ça Là aussi, il faut en tenir compte quand on se réveille, regarder un peu la nuit qu'on a passée. Si on est habitué à être 40, à 45 battements par minute et que là, ça fait quelques semaines qu'on est à
0: 55, est-ce qu'il faut s'inquiéter, Yves? Ben, en fait, c'est un très bon point. Je dirais si on veut avoir une donnée euh, qui, est, qui est non subjective, là, si on veut vraiment avoir une donnée objective à regarder systématiquement, c'est la fréquence cardiaque au repos. C'est Il y a longtemps, on en parlait, il y a 20 ans de ce truc-là, puis là, après ça, ça a été un peu effacé à travers toute la variabilité cardiaque, des trucs comme ça. Ouais. Mais oui, quelqu'un qui prend systématiquement ses fréquences cardiaques au repos, au lever, de la même manière, au même moment, avec les mêmes outils, euh, qui peuvent être fiables, on espère, euh, même manuellement à la limite, pour avoir vraiment une lecture juste, d'avoir des variations de 5 à 7 battements au repos, indique que justement le système nerveux, et, et n'est pas, pas apte peut-être, la récupération n'a pas été totale. Donc, il faut vraiment, quelqu'un qui veut vraiment s'attarder à mesurer sa récupération, c'est la donnée que je, je, je dirais qu'il faut préconiser. Johan, tu gardes un oeil sur
1: ta montre au réveil Tu regardes un peu la nuit que tu as passée euh, Non, tu ne surveilles pas ça
2: Non, parce que je ne dors pas avec, donc du coup, euh, ah. c'est délicat. Okay. Mais effectivement, je sais que dans les athlètes de haut niveau, euh, pas mal le font. Il y a eu la mode de l'obsession
1: la... de la bague, hein, tu te rappelles Ceux qui dormaient avec la bague de repos là et qui regardaient leur rythme cardiaque ça. Euh, au réveil. Ben
2: là, c'est la variabilité cardiaque euh, qui est très à la mode depuis 2-3 mm -hmm. ans. Euh, sur le système euh, parasympathique et compagnie. Mmh. Euh, non, moi, je, je fais confiance à mon, à, mes, à, mes propres, à mon expérience et à mes propres signaux tu vois, ouais. de, que j'ai expliqués tout à l'heure. Euh, j'ai l'impression qu'il y a aussi euh, euh, ma motivation. J'essaye de, de vraiment voir euh, les mmh. jours où... Alors, des fois, vous n'êtes pas motivé parce que c'est simple, mais essayer de toujours garder en tête euh, cet aspect de... de de motivation et d'avoir de répondre toujours à l'aspect d'aller à l'entraînement avec avec du plaisir à partir du moment où c'est plus le cas je m'alerte un petit peu et, euh, et après il y a un autre facteur aussi qui qui, qui, qui compte et c'est quand tu tombes malade quand tu tombes malade que tu chopes toutes les petites les petits rhumes qui traînent c'est certainement que étais, ton corps était fatigué et qu'il demandait aussi à être à être reposé
0: ouais ça aussi, ouais. Le mmh. fait d'être sujet à des maladies, ça compte, Yves Exactement, oui, c'est ça. Puis souvent, ce qu'on a ce qu'on a remarqué, c'est que les gens qui étaient dans des… Euh, que ce soit en surmenage non fonctionnel ou même en surentraînement, euh, chopaient justement des, euh, des maladies, souvent respiratoires, c les, les, que ce soit ouais, des bronchites, pneumonies ou des trucs comme mmh. ça. C'est souvent les premières… vous entendez souvent les euh, les cyclistes hein, qui sont dans des tours ou dans les étapes, les, les classiques. « Ah, il a chopé un rhume, des trucs comme ça. » Ben ouais. c'est c'est sûr qu'ils sont dans des grosses charges d'entraînement. Moi, je suis convaincu que c'est parce que leur système immunitaire était au plancher. Et ça. Que, mais oui, c'est quand même bien documenté qu'il y a beaucoup, beaucoup de, de, de maladies, de, des infections ou des voies respiratoires qui arrivent quand on est justement dans un état de fatigue prolongée, que le système est est très bas.
1: Là, on s'adresse à une élite, mais il y a ceux qui sont obsédés désormais. Ça aussi, c'est une mode par le, les tests lactates. Ça peut être vraiment un petit, euh, un petit appareil eh, qui permet de tester justement le, le taux d'acide lactique dans le sang. Donc, là, il y en a beaucoup qui l'utilisent. Je crois que tu n'es pas adepte de ça, d'ailleurs. Tu n'es pas non là plus. à contrôler régulièrement. Est-ce que ça aussi,
0: c'est un bon indicateur, Yves? Non, après, il y a, il y a, en fait, il y a, il y a, dans toute la littérature, il y a toujours des pistes qui disent « Ah oui, on peut peut-être voir que les, les, les sujets surentraînés vont avoir des taux de lactate plus élevés à tel type d'effort ou niveau de cortisol de très élevé ou peu importe. Il y a plein, plein, plein d'études qui ont sorti des, petits, des petites pistes. Mais finalement, euh, la, la, il y a une revue systématique qui est sortie récemment qui ont fait le tour de tous ces trucs-là pour arriver à, finalement, on n'a absolument rien qui peut nous dicter, nous dire, nous prédire que la personne est en surentraînement. Pas une prise de sang, pas une prise salivaire pas un test d'urine, il n'y a absolument aucun biomarqueur qui permet de dire que cette personne est surentraînée. Il n'y en a aucun.
1: Question qui va peut-être te paraître incongrue, mais est-ce qu'il y a un effet euh, réseau sociaux sur le, le, le boom du surentraînement <rire> chez ah, les sportifs tu amateurs dire,
2: sur, euh, la compétition. Voilà, sur, la euh, compète, sur ce travail, euh, moi je veux faire
1: sociaux, plus de kilomètres, euh, Moi, ah, j'ai oui. vu que mon copain a couru à cette vitesse, du coup je vais le faire aussi, puis je vais enchaîner une autre séance. Est-ce qu'il y a un effet réseau, <rire> à ton avis,
0: Yves, sur toutes ces, ces pathologies. Bon, clairement, il y a les réseaux sociaux, mais il y a Strava, hein, les gens qui se comparent au jour, au jour le jour pour, avec les, les copains, les coms, ils veulent aller chercher tout. C'est sûr qu'il y a une pression sociale, si on veut. Ça, c'est pour le coureur amateur et on parle après du coureur des professionnel personnes. qui, lui, il y a les sponsors. Euh, il, y a, il y a quand même une pression accrue là, pour dire qu'il faut que je performe, il faut que je m'entraîne plus. Mais un des traits de personnalité marquants des gens qui se surentraînent, c'est souvent des gens qui ont peur de ne pas en faire assez. Ouais. Ils ont toujours cette peur de dire ⁇ Ouais, moi, je pourrais en faire un petit peu plus ⁇ parce hum. qu'ils comparent avec les gens autour et justement avec l'accès illimité sur des gens autour de nous, avec les athlètes élites qui partagent leurs trucs. Si t'essaies de faire ce que Jim Wemms l'ait fait, ça va aller mal dans ta vie. Là. Ah bah oui, oui, oui. Non, <rire> bon, il ça. Voilà. <rire>
1: ouais, ça c'est sûr. Non mais oui, il y a toujours des, des exemples incroyables il ne faut surtout pas les suivre. On ne ah peut non, pas se oui, dire euh, Johan Durand ou mes dix frères a fait telle séance donc moi je vais la tester à mes allures. Ça C'est une erreur à ne surtout pas commettre. Quand on a détecté les, les symptômes, comment on réagit Yves, est-ce que c'est repos forcé Est-ce que c'est entraînement aménagé
0: Quels sont les meilleurs conseils Les meilleurs conseils sont de, de, dépendamment du, euh, j'allais dire, de, de à la, la hauteur ou la, la gravité du surentraînement. Mais en général, les personnes qui sont en surentraînement, il faut d'abord y voir un médecin, première chose. Ah oui. Euh, la, 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 les, oh oui oui, Le médecin sportif va être capable, quelqu'un qui est quand même bien allumé sur les, les symptômes et la gestion de tout ça. <rire> Pardon, nous au Québec, on était quand même bien outillés, on avait. Euh, euh, Mireille Bézil, qui était la mère de Alex Harvey, qui est la mère de Alex Harvey, le fondeur canadien qui a gagné les championnats du monde de 50 km. Donc euh, sa maman ah oui. était une médecin qui avait fait beaucoup de sport et euh, elle était quand même très très une bonne guide à travers tout ça. Moi d'ailleurs, j'ai consulté avec elle et euh, en fait la prescription. Puis moi, ce que je propose, je ne suis pas médecin, mais quand je veux guider quelqu'un, c'est que je lui dis surtout pas d'arrêter complètement. Je lui dis, regarde, tu vas aller faire, tu vas aller prendre une marche, euh, tu vas aller peut-être faire un petit footing, mais très tranquille, mais tu dois continuer à être actif mais ne jamais générer de fatigue avec l'entraînement. Ah oui. Donc, c'est très important qu'il ne faut pas finir une séance. Ça devrait être une cote de 1 sur 10, le, le niveau de fatigue post-séance. Et justement, c'est d'être capable d'être dans l'action. Après, il y a d'autres mécanismes qu'on doit mettre en place. Parfois, c'est de la médication parce que souvent, il y a des troubles anxieux qui s'installent chez certaines personnes. Il y a des troubles dépressifs. Il y a plein d'autres euh, euh, états, si on veut, que les, les, les athlètes surentraînés euh, arrivent dans des états un peu lamentables. Donc, c'est pour ça que je disais c'est quand même assez important d'avoir un suivi médical parce que le médecin peut guider après, est-ce que ça prend un suivi pharmacologique ou après peut-être aller voir un psychothérapeute, aller voir des gens pour les, les, les aider, les aiguiller un peu. Mais, ouais. Mais je, je recommande de... de j'allais dire, de haut de mon expertise qui est non médicale, de dire qu'il faut quand même que les gens bougent. Oui. Et c'est ce que Mireille, la, la médecin du sport suggérer à tous les athlètes qui, 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 qui allaient la consulter, c'est d'y aller vraiment tranquille, mais de bouger trois, quatre fois par semaine, mais très tranquille.
1: Donc, si vous pensez être touché par le surentraînement, consultez Mireille. Voilà, c'est le conseil qu'on peut, <rire> qu peut vous donner. Euh, non, mais Yves, c'est intéressant ce que tu viens de dire. Est-ce que la fatigue, le surentraînement peut aussi être causé par de l'endurance fondamentale Parce que là, on parle surentraînement, on se dit tous oui, bah, c'est parce qu'on enchaîne les séances de grosse qualité, on tape dans l'organisme, on se fait mal. Il y en a aussi qui courent sans mettre beaucoup d'allure, mais qui court beaucoup. C'est de l'endurance fondamentale. On est en facilité, mais quand même, c'est un effort demandé au, au corps et à l'organisme. Est-ce que l'endurance fondamentale, c'est un problème aussi qui peut causer du surentraînement?
0: Clairement, c'est clairement, une charge. Hein. La charge euh, on, peut, on peut calculer la charge de plein de manières avec euh, la charge de Foster, entre autres. Mais on, on, on parle ici d'un mauvais ratio charge d'entraînement-récupération. Si on prend seulement l'entraînement, souvent les gens, moi, j'ai des gens qui m'appellent très plusieurs fois par mois. J'ai des gens qui m'appellent, qui me, me racontent un peu, ils veulent avoir des conseils, ils sont fatigués. Puis souvent, ce que je remarque chez ces gens-là, c'est que la charge d'entraînement n'a pas nécessairement changé beaucoup. Mais lorsqu'on creuse un petit peu plus, on pose, je pose des questions. Comment ça va dans ta vie? Comment ça va le boulot? Comment ça va dans ton couple? Et là, oh, « Ah oui, ben mon père était malade. Ah oh oui, ben ma femme, moi, je ne suis pas trop certain. » Et pourtant, la charge n'a pas changé. Mais la première chose que les sportifs sérieux, sans être des athlètes de haut niveau. Première chose qu'ils constatent, « Ah merde, je n'ai pas les allures que j'avais avant, je suis fatigué, je ne sais pas pourquoi. » C'est le sport qui est le centre de leur univers. Mais au-delà du sport, il y a beaucoup d'autres stresseurs dans la vie qu'il faut considérer, même pour un athlète de haut niveau. Il faut vraiment considérer tous les stresseurs de la vie et ne pas juste isoler le sport et la charge d'entraînement. Mais pour répondre à ta question, certainement, moi j'ai des gens qui étaient cramés et qui faisaient une heure par jour, mais ils étaient complètement cramés. Parce qu'il fallait grave, y aller, là. parce
1: que c'était une obsession, parce que sinon la journée était trop longue. Euh, voilà, c'est hum, une obligation. Voilà. Oui, ouais. Exact. Ouais. Euh, Johan, c'est intéressant d'avoir ton ressenti quand toi, tu, tu sens ces symptômes qui arrivent, que tu es un peu irritable, que tu fais tomber des verres, que tu sens que tu dors mal. <rire> euh, comment tu réagis Que tu, tu m'énerves. Tu, tu, tu diminues la charge, tu baisses l'intensité. Que, quels sont tes premiers réflexes à toi, Johan
2: bah, Ça dépend de à quel, euh, quelle période de l'année on, on est. Mais généralement, je sais que c'est souvent en fin de préparation marathon. Euh, ouais. Ces symptômes-là, je ne les ai jamais eus... Euh... En, en début de prépa, tu vois, c'est vraiment souvent en fin de prépa, ou même en fin de prépa euh, euh, quand je faisais du 5000, c'est vraiment, euh, c'est presque la dernière semaine où tu charges, mais où tu n'en peux, peux plus, et à un moment donné, ouais, c'est cette semaine-là qui est délicate. Euh, C'est, euh, ouais, comme on le disait tout à l'heure, tu es sur le fil du rasoir. Mais euh, non, j'essaye de récupérer, hein, de récupérer euh, via le sommeil, via l'alimentation, euh, euh, via l'hydratation, les, les, les choses comme ça. Adapter l'entraînement, voilà, ne pas couper l'entraînement, mais bah, remplacer une séance euh, euh, de fractionner euh, par euh, un sport porté, par voir autre chose, ne plus avoir cette, ce chrono au-dessus de ta tête, tu vois, cette obligation de performance. Euh, plutôt bah, faire des trucs en nature. Plutôt que faire des 1000 mètres à 3 à 30 au kilo pour être régulier, ben tu pars en nature et tu fais des, une pyramide avec des 3 minutes, des 4 minutes où tu ne regardes pas la distance, tu ne regardes pas l'allure et tu cours. Et tu cours à tes sensations du jour, celles qui te permettent d'être bien. Et, et peut-être que tu peux te, te refaire la cerise comme ça pour récupérer. Mais sinon après, si tu es dans un stade vraiment avancé et proche comme on l'a dit en début d'épisode que c'est pas simplement juste de la grosse fatigue mais presque un burn-out eh ben là, il faut mettre des choses en place pour euh, bah, essayer de comprendre pourquoi ça t'est arrivé, qu'est-ce qui t'est arrivé, et effectivement, pourquoi pas aller voir d'un euh, point de vue mental, se remettre dedans, tu vois, nous à haut niveau. Je sais qu'aujourd'hui, la prépa mentale est, est devenue euh, très très importante. Ce n'est plus du tout tabou d'en de, ouais. parler. Donc, aller, aller voir quelqu'un pour lui dire, bon, ben voilà, il m'est arrivé ça dans ma vie, ça a répercuté sur mon entraînement, aujourd'hui je suis KO, comment, comment je fais Et euh, ça peut t'aider à te remettre dans le droit chemin, ouais.
1: Euh, Yves, l'alimentation a forcément un grand rôle à jouer, nous on en parle régulièrement, le, le HAS, hein, le sommeil, l'hydratation, la, la, l'alimentation euh, est-ce que le mode d'alimentation et l'heure la, à laquelle on court peut avoir une incidence aussi sur le surentraînement Exemple concret, est-ce que quelqu'un qui court systématiquement à jeun va forcément créer du surentraînement ou aura plus euh, de facilité à créer du surentraînement euh,
0: Je ne pourrais pas répondre à cette question-là. Par contre, si on est en déficit chronique, euh, vous connaissez le REDS, le, le RED là, Relative Energy Deficiency in Sports, là, qui est une condition qui est bah, en oui, sué ouais, alimentaire. <rire> On est en sous, sous, En fait, c'est une sous-alimentation. c'est pas nécessairement un problème d'anorexie, ouais. mais c'est des problèmes qui sont, bon, qui, qui après, qui traînent, euh, qui vont créer d'autres problèmes euh, chez les personnes, une densité euh, osseuse faible et, bon, aménorée dès, chez les femmes et tout ça. Donc, ça, c'est un, une condition qu'il faut quand même garder à l'œil, c'est-à-dire, est-ce que mon athlète, euh, se nourrit suffisamment. Et on ne parle pas nécessairement de prendre de la protéine et des glucides 30 minutes euh, dans le 30 minutes, la fenêtre euh, met, euh, parfaite pour la récupération ou le jeûne et tout ça. Est-ce que mon athlète, dans, sa, dans son rythme d'entraînement, consomme assez de calories. Après, ça, il faut faire une évaluation parce que des fois, les gens sont mauvais. Ouais, je, Moi, je cours à jeun, je fais deux heures le matin à jeun, je grignote un peu, je vais faire d'autres choses. Alors oui, peut-être que les comportements alimentaires peuvent amener à de la fatigue qui va s'installer ou au du moins un manque de récupération. Mais là, c'est plus des nutritionnistes. D'ailleurs, notre nut nutritionniste à la clinique du coureur, nos nutritionnistes, Anthony Bertou qui est une, une sommité, et Isabelle Morin euh, sont super aussi. Ils pourraient peut-être répondre davantage à cette question-là, mais du point de vue coach, il euh, faut vraiment être capable de dire à mon athlète, il faut que tu manges. Mange pas du céleri après avoir fait trois heures de photo le matin. <rire> ouais,
1: évidemment. Méfie-toi parce que je note. Hein, donc, c'est soit Mireille, soit Anthony, soit Isabelle. Hein, on en est là pour l'instant. Ah ouais. euh, <rire> non, mais Yves, ça veut dire que le poids, c'est un bon indicateur aussi. C'est-à-dire que si on perd trop de poids sur une petite période, là, il faut s'inquiéter aussi quand même.
0: Là, il faudrait quand même garder un œil. Oui, c'est ça. Ben, au niveau, c'est sûr que si on prend du poids euh, au jour le jour, il y a beaucoup bon, de l'hydratation dans quel environnement je suis. Bon Je suis à Iten, il fait 30. Où je m'entraîne à Québec, il fait moins 10. Euh, bon, on perd beaucoup d'eau par évaporation aussi pendant la nuit. Bref, il faut quand même regarder est-ce que mes, mes besoins en calories, mais aussi est-ce que mon hydratation est stable, sans dire qu'il faut boire trop. C'est vraiment, est-ce que tout mes, mon apport en, en énergie ou en, en, en liquide, en, en solide est, est stable? Et si je perds du poids, ben, je crois que dans des... Je, 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 je suis mal placé pour le faire, mais peut-être que Johan peut, peut le dire. Est-ce que quand on fait des, les derniers pushs pour les, les programmes marathon peut-être qu'une perte de poids est souhaitable et même normal parce que le métabolisme est tellement sollicité que bon il, il va peut-être avoir une petite perte de poids mais si ça s'installe et qu'il y a une, vraiment une perte trop rapide de poids moi j'aurais quand même un, un red flag là, un petit drapeau pour dire il y a ouais. peut-être un problème là.
1: <rire> tu mm. surveilles le
0: poids Yodu
2: non non mais euh, c'est vrai que c'est important de faire attention enfin je le surveille oui et non c'est-à-dire que je regarde euh, j'essaye vraiment à ce que ce que je vais dépenser, je vais pouvoir le recharger derrière euh, pour justement pas tomber dans cette, dans, dans cette fatigue. Donc, euh, ouais, je le surveille d'un œil quand même un petit peu, ouais, c'est-à-dire ouais. que je vais essayer de vraiment, euh, de pas vraiment trop en perdre. Après, les dernières semaines du marathon, les deux dernières semaines, vu que vous allégez l'entraînement, ben là, vous avez tendance à, à reprendre le kilo ou le kilo 5 que vous avez perdu. Mais c'est sûr que si c'est plus, si vraiment vous sentez, euh, mais vous, ça, on le ressent, on sent qu'on devient faible qu'on a moins de force, qu'on a moins d'énergie. Euh, et c'est souvent lié à, ouais, aussi à une perte de poids. Ouais.
1: Je pense à tous ceux qui préparent le marathon de Paris, qui vont écouter cet épisode et qui vont être obsédés par tes phrases. Alors là, la, le, le, là quand on est sur le fil du rasoir, c'est telle semaine. Ah ouais. Alors là, il faut que je fasse attention. Il mais... faut, me... <rire> faut que je me pèse, il que si... je la balle. <rire> <là -bas, non. rire>
2: si je vous ai déjà raconté, mais une... enfin, la fois où justement j'étais à la limite de... Enfin, je pense que j'étais presque surentraîné. Je, je, je sors de ma dernière sortie longue à 4 à semaines. J'avais tapé 40 km.
1: C'est quelle année euh, C'était quand
2: C'était en 2016, ouais. euh, sur une de mes premières préparations marathon. Ouais. Et comme euh, toutes les premières préparations marathon, tu vois, on veut toujours en rajouter. On veut toujours en faire plus. Donc, euh, la sortie, elle devait faire 35. Et au final, j'avais même fait 42 en 2h30. J'avais fait un marathon en 2h30. Oh. J'en je avais rajouté. <rire> Je rentre dans la voiture, mais exténué, je démarre, je conduis et là je m'explose, je pleure dans la voiture de fatigue tellement j'étais KO. Je ah m'arrête ouais. et je pleure comme un mec, tu vois, comme euh, enfant, lessivé, euh, tu comme un enfant, fatigué, ouais. quoi, fatigué, quoi lessivé. Et là, j'ai dit stop, branle le bas de combat, frère main sur l'entraînement et euh, ah ouais. je m'étais refait la cerise. Euh, mais malheureusement pas suffisamment puisque j'ai abandonné le marathon au 32 e kilomètre euh, ah. euh, à Berlin et euh, c'est parce que j'étais tombé dans un état de fatigue euh, euh, proche du surentraînement voire surentraîné ouais.
1: t'as vu Yves dire. on est sympa on t'apporte la, la preuve par l'exemple voilà de tout ce que tu
2: dis l'irritabilité, ah <rire> bah, je te jure ah je ouais, voudrais ouais, mais... comme un gosse
1: ouais, c'est fou hein. c'est fou hein. mm. mais Yves tu dois pas être surpris toi quand on entend ça hein.
0: non, mais, non mais en fait c'est ça c'est tu J'allais dire, c'est presque normal de toucher à ces zones-là pour un athlète de haut niveau. Oui. Parce qu'on ne doit pas juste, si on s'assoit et on regarde, ouais, j'en ai fait assez, puis on est toujours en train de dire, ouais, j'en ferai pas trop, ben, on, on veut quand même donner le meilleur de soi, jouer avec cette limite-là. Mais l'erreur, c'est de, de, de chroniciser ces comportements-là. Eh oui. En fait, que ça arrive, on pas apprend ça se et on ne oui. le répète pas parce que vois-tu justement pour ton marathon de Berlin, sûrement que tu étais en, en surmenage non fonctionnel. Mais, Donc, le oui. repos et l'affûtage n'ont pas suffi pour, te re, pour oui. faire une surcompensation ça. et ça te pris du temps sûrement après pour récupérer et reprendre un niveau fonctionnel de base. Donc, tu avais joué, as joué avec cette limite-là et là, tu connais cette limite. L'erreur serait de refaire cette erreur-là.
2: Ah, J'y suis plus jamais revenu euh, voilà, voilà.
0: ah Je t'ai bon dit je veux plus jamais
1: vivre ça Et tu es plus à jamais euh, aller dans cette zone euh, Incroyable hein, Une telle fatigue qu'on en vient à pleurer dans la voiture ah ouais, non, mais On fatigue, imagine ouais. la scène ouais, ça, devait être, ça devait être dingue comme moment Et, et douloureux quand même Parce qu'au delà de la douleur physique et la douleur ah mentale puis Tu sais même
2: pas pourquoi tu pleures Tu ne sais même pas triste. tu es triste hein, ouais. juste, euh, ça, ça ouais, Il faut, faut s'en remettre d'un
1: truc pareil C'est sûr euh, Yves, euh, est-ce que tu as des règles de base à nous conseiller pour tous ceux qui nous écoutent, qui, qui forcent un peu sur l'entraînement? Est-ce qu'il y a des règles à respecter pour être sûr de ne pas basculer du mauvais côté?
0: Et en fait, si la personne… Ben, des fois, je vais conseiller d'avoir du coaching, d'avoir une personne extérieure à soi, même si on est coach, même si on pense qu'on connaît l'entraînement. Des fois, d'avoir une vue externe permet d'avoir une vue objective et de se faire dicter les bonnes pratiques. Par contre, il faut être vigilant parce qu'il y a des coachs qui sont pourris, qui ne sont pas bons. <rire> Donc, il faut être vraiment être capable de voir qu'il y a des coachs qui sont capables d'être à l'écoute, qui sont capables de moduler la charge et qui sont, ils vont, en fait, qu ils vont être capables d'ajuster le programme d'entraînement et réagir justement au fait, si je suis fatigué, je, je l'adresse et je suis écouté. Donc, ça, c'est la, la chose la plus importante. Si on n'est pas capable d'avoir une modulation de la charge d'entraînement, après avoir donné des rétroactions claires, ben là, il y a quelque chose qui cloche. Donc, c'est vraiment d'être capable de, de jongler habilement avec cette charge et le, le repos qui est associé et d'avoir une personne, justement, qui va être externe à nous. Parce qu'on est les, Moi, moi j'étais le pire juge pour moto, ben oui. juger pour... Me, ben ouais on est pourri, là. Ça vaut rien, là. Et Donc, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas cette lucidité-là. Moi, j'avais aucune lucidité. Je ne voyais absolument rien. Et ben j'avais oui. un coach qui, comme moi, poussait la charge, poussait, poussait, poussait. Donc, c'est un cocktail explosif. Donc, c'est d'être capable de voir que je l'ai dit en, en entrée, en introduction, on, on s'améliore quand on se repose. Pas quand on, on oui, et il voilà. faut créer une fatigue, mais c'est quand on se repose qu'on va s'améliorer.
1: Le progrès vient en se reposant, parce que c'est là qu'on digère la voilà. séance qu'on s'est envoyée et qu'on peut l'assimiler, entre guillemets, c'est la période ouais. d'assimilation.
0: Stress, oui. Stress physiologique, et récupération, ouais. point.
1: Alors, alors ça, c'est intéressant à court terme, mais également à long terme. -à -dire, et c'est nous rappeler l'importance de la planification d'une saison. Yves, parce que là aussi, exact. il faut tout faire avec intelligence et, et modération.
0: Exactement, on voit des calendriers, moi je, des fois je vois des trucs passer, là, mais qui vont, faire des, ils vont enchaîner des ultras, mais euh et des Ah, je fais seulement 80 bornes, on prépare pour l'ultra, mais après l'ultra, je vais faire, ah, je fais l'UTMB, je vais faire la diag, et là, c'est à <rire> l'infini, là. Mais là, ça, on va les ramasser en miettes, hein, ces gens-là. là, là C'est vraiment. Euh, mais oui, c'est d'être capable de, dans la planification, de ne pas embarquer dans le jeu de Ah oui, ça va bien, j'ai vu un tel l'a fait d'y ouais, aller intelligemment prendre beaucoup de récupération entre les gros objectifs, de ouais. récupération active. Mais quand même, de garder du temps pour vraiment donner le, un temps au système nerveux pour faire un petit euh, un reset. Là. Oui. Ça prend ces moments-là. C'est essentiel.
1: L'importance des coupures. Yodu on, on ne cesse de le répéter, nous aussi. Mais euh, mm -hmm. régénérer le corps, l'esprit aussi, parce que euh, a... les... ça. mentalement c'est dur aussi de s'infliger se... de des séances d'entraînement et de... 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 de ne jamais couper à un moment le corps te, te dit stop de toute façon Johan. Bah, tout le temps et
2: tout meilleur, il t... va te dire stop soit d'un point de vue mental en t'amenant vers cette espèce de burn-out de surentraînement ou alors après c'est la blessure hein. euh, tout simplement mais comme, euh, comme Yves l'a dit le problème des gens qui se blessent et qui ont d'autres sports à côté c'est qu'après ils vont basculer oui. sur... sur une autre problématique <rire> mais ouais euh, euh, le, le... la progression demande de régularité, entraînement régulier vaut mieux vaut mieux s'entraîner euh, si on est capable de s'entraîner trois fois semaine, trois fois semaine euh, toute l'année. Enfin, en, en, je m'entends, mais avec des objectifs. Que euh, bah, euh, trois semaines à six entraînements, puis après euh, couper pendant 15 jours parce que vous êtes, vous êtes au fond du trou. Mm. Là, il n'y aura aucune régularité et aucune progression. Donc euh, voilà, c'est se reposer d'un point de vue mental et se reposer d'un point de vue physique quand, euh, quand les, on est dans des périodes un peu troublées comme ça mais euh, c'est pas évident mais c'est l'entraîneur qui doit être garant de ça et c'est vrai que les plans, euh, les plans à distance permettent pas à l'entraîneur de visualiser et de voir l'athlète moi je sais que mon entraîneur quand il me voit courir il voit tout de suite quand euh, je suis dans une période de fatigue à la façon dont je vais respirer la façon dont je vais poser mon pied au sol euh, quand ça, ça, ça vient s'écraser au sol que ça tape que tu vois tu c'est moins aérien moins fluide ouais. là l'entraîneur est capable de te dire là tu es dans une période euh, faut peut-être alléger parce que visuellement c'est enfin mo t'es moche à voir courir ça <rire> s'écrase ça s'affaisse ça, euh, ça respire fort il a rien qui va donc euh, effectivement quand l'entraîneur peut être présent au quotidien, ça peut être un plus.
1: Ouais, euh, le regard extérieur, l'importance de ça, Yves, tu nous l'as dit, donc l'importance d'avoir un entraîneur qui saura vous dire si ça va, si ça ne va pas, qui saura vous pousser justement dans vos retranchements, mais aussi vous imposer du, du repos. Justement, Yves, quel conseil tu peux donner à quelqu'un qui a un cours régulier, qui veut progresser dans les mois, dans les années qui viennent, en augmentant la charge d'entraînement, en augmentant l'intensité alors, la progressivité, oui, on le dit régulièrement, mais est-ce qu'on a des exemples concrets à donner Par exemple, je me souviens de Paula Radcliffe, et même toi, Johan, tu, tu souscrivais à ce qu'elle disait. Elle disait, par exemple, « On augmente d'un entraînement par an, par semaine. Hein, » Un entraînement par semaine, par an. Voilà, c'est une bonne augmentation mmh. du volume et de l'intensité. Ça vous donne une idée. Il ne faut pas aller non plus trop vite, passer d'un extrême à l'autre, euh, Yves.
0: Mmh, clairement. Mais moi, je n'ai malheureusement pas de mesure, euh, d'espèce de, 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 de schéma euh, parfait qu'on peut appliquer à tout, à tout le monde. Moi, moi, personnellement, je, je coach depuis 25 ans. Je connais mes athlètes. Je les fais progresser à ouais, la hauteur de, okay de ce que je, je constate, que je suis mm. capable de voir que oui, les gens, on, on va jouer avec, oui, le volume. Mais en fait, à la base, ce qu'on doit faire, c'est qu'on doit augmenter premièrement la fréquence des entraînements. Donc, on peut, on peut commencer à courir deux fois, trois fois, jusqu'à six fois, jusqu'à des gens qui courent douze fois par semaine. Après, on peut jouer avec... Euh, avec euh, la, la durée. On va augmenter la durée progressivement. Et après, on joue avec l'intensité parce que c'est toute des, des, la charge augmente avec chaque à chaque, chaque à chaque étape. On parle de charge qui augmente. Mais les gens qui courent trois fois par semaine et qui jouent avec, ouais. beaucoup avec l'intensité, risque de blessure accrue, J'aurais tendance à dire, on va augmenter la fréquence, on va augmenter la durée et après, on va jouer avec l'intensité. Mais sur une, une pluriannuelle, sur des objectifs à long terme et des trucs comme ça, moi, j'installe un peu ça dans le temps. Je dis, regarde, on a un objectif dans quatre ans mais on va se concentrer dans le processus. Le processus, c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, comment tu vas? Puis comment ça va aller demain? On verra demain. Et après, on va avancer. Oui, on a une idée. Mais on, moi, je dis toujours, les objectifs trop euh, stagner dans le temps, arrêtés. Les gens, ils focusent trop sur cet objectif-là. Et le chemin pour s'y rendre, des fois, il n'est pas très euh, santé. On n'écoute pas les symptômes de la fatigue. On n'écoute pas les symptômes euh, de blessure. Et d'avoir de, trop des objectifs arrêtés, c'est néfaste, selon moi. On est mieux d'y aller avec, oui, on le garde en tête, on l'a écrit sur le calendrier, dans trois ans, on veut faire ça. Mais on va se concentrer dans des petits des petits moments, des mois, voire quelques mois, pas plus loin que ça. Et on voit comment la progression se développe.
1: Bon, ça, ça ne me rassure pas parce que moi j'ai quelques objectifs perso et secrets. Euh, bon, je ne vois pas comment je vais faire si j'augmente de 5 km par semaine. Dieu Dieu, il va falloir que tu sois bon pour m'entraîner parce que là. Si quête, je, veux, je vais te
2: si je veux varier les objectifs. entraînements pour que tu prennes du, toujours du plaisir.
1: Ah non, mais ça, ça c'est pas le problème. Ouais. Mais bon, mais co
0: comme disait euh, mon pote et euh, collègue Sébastien Cornette, et, euh, ah, un athlète un qui, qui progresse est en fait, un athlète qui ne se blesse pas et et eh, un athlète oui. qui Exactement. Et, et moi, je ne veux pas que mes athlètes se blessent. Et une nouvelle fois, je vous renvoie
1: vers le podcast, l'entretien exceptionnel que nous avait accordé Paul Arathliff qui nous avait dit la plus grande force d'Eliop clif c'est qu'il ne se blesse jamais. Voilà. Exact. Donc ça, il est toujours en progression. Il n'y a rien de pire que la blessure, n'est-ce pas, Yodu <rire> <Okay>.
3: <rire> ah non,
1: mon pot, je pense à toi mais ouais c'est sûr que euh, ça c'est pareil hein, parfois on n'y on peut rien non plus quand on se blesse mais euh, mm. l'important c'est de, de rester comme ça euh, à un bon niveau physique et de continuer à, à s'entraîner, les progrès viendront euh, automatiquement. Est-ce que tu as des, mm. des conseils à rajouter Yves avant qu'on passe au, au bon plan euh,
0: Ben Écoutez, moi je, je dirais, je, je reprendrai une phrase anglophone que je vais traduire ben, vous allez comprendre de toute façon ah. c'est le, 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 le grand triathlète des Scott qui disait « Undertraining is better than overtraining ». Donc, se sous-entraîner est meilleur que de se surentraîner. Fait qu'on garde ça en tête.
1: Et voilà, on garde ça en tête voilà. et on pense à la fraîcheur, mon petit pote. C'est ça le truc. Voilà. C'est
2: moi, moi, souvent ce que je dis dans les préparations à marathon. Vaut mieux la séance de ne de de pas faire la séance plutôt que de faire la séance de trop. Eh ouais,
1: c'est ça. Alors, voilà. tiens, mais. J'ai pas juste...
2: trouvé la phrase qui va bien, mais ah ouais. j'ai le concept.
1: Ouais. C'est pas très bien dit, mais, mais on non. a compris. Je vais réfléchir à ah ouais. une meilleure phrase. Voilà. Mais euh, pareil, si on se sent fatigué et qu'on veut quand même faire une séance, l'importance d'adapter les allures, euh, Yodu, ça aussi.
2: Oui, il oui, faut savoir s'écouter. Hein. Alors il ne faut pas que ça soit euh, euh, de façon, toutes les, toutes les séances, faire sauter les, les chronos. Il ne faut pas que ça soit comme ça. Mais les jours où vous vous sentez moins bien, bien, bien évidemment, que vous voyez avec votre entraîneur et vous adaptez l'entraînement en fonction de ce qui va ou ce qui va pas. Si c'est des problèmes perso, physio, euh, euh, bien évidemment, l'entraînement, c'est modulable, c'est adaptable. Après, voilà c'est juste jouer avec les allures, jouer avec les temps de récupération, jouer avec euh, les zones de travail et puis euh, de façon à ce que ça s'imbrique après dans la logique d'entraînement. Mmh. Mais il y a tellement moyen de, de faire avec, euh, avec l'entraînement que effectivement on peut on peut écouter l'athlète et s'écouter. Ouais.
1: Bon, merci les gars. C'était passionnant. On passe tout de suite au bon plat.
2: RMC, le bon plan d'ossard. Et
1: là, on va aller dans le forêt, mon petit pote. On est entre Clermont et Lyon, euh, Yodu. Le, le 10 foize. km. Et le, le forêt, il paraît qu'on dit, hein. on prononce on pas le pas Z. Forenza, tu ouais. te faire reprendre par l'organisateur de course qui est Stéphanois. avec nous. Le Dika et le semi de Feur. On est avec Jérémy Besson. Salut Jérémy.
3: Et bonjour, et c'est ça, hein. c'est bien le forêt. On est oh.
1: Il a dit le forêt, voilà. quelle honte. Carton jaune là, Yann <rire> Durand.
3: C'est bah, Je ne serai pas invité.
1: Tu seras invité quand même. C'est le 17 mars, la 11e édition du semi et la sixième édition du 10 km de Feur. Jérémy, merci d'être avec nous. Euh, bah, Est-ce que avec tu peux nous, nous, nous décrire la course en quelques mots À quoi ça ressemble alors
3: eh ben, En quelques mots, ça va être très simple. C'est une course déjà donc, très plate, labellisée FFA, comme je vous l'avais dit euh, l'année dernière. Mmh. Et on est, on est en pleine nature, euh, donc un cadre très, très agréable. Et, euh, et donc, voilà, un, un parcours euh, donc, euh, bah voilà, labellisé pour le 10 et le semi. Et le semi fait aussi office de, de support pour les championnats de, de la Loire de, de semi.
1: Il peut neiger dans le forêt le 17 mars, non
3: Non, 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 il neigera pas, il neigera pas. <rire> <rire> sauf, euh, <Ça> <rire> sauf souci. Mais non, non, l'année dernière, on avait eu un temps, un temps parfait. Euh, voilà, pas trop chaud, pas trop froid, idéal pour... Euh, pour faire les chronos, ou d'ailleurs l'année dernière, bah, les chronos avaient été battus. Donc, euh, donc voilà, super, euh, super course à faire.
1: Tu l'as en tête En combien de temps ça se gagne, ces, ces courses-là Oui, bah, je
3: l'avais noté justement, j'avais travaillé un petit peu avant ah de, de passer. Il a oublié donc, ses fiches. Ah
1: ouais,
3: bon. J'ai mes fiches, ouais. Ah. Euh, le, le 10 l'année dernière avait été gagné en 29,47. Oh, et, ah oui, ça euh, court. Pas ah, mal. Ouais. Mmh. Et chez les hommes en 1h5 et 35 secondes. Oh, là plus là
1: plus. Là, bah oui, oui. Voilà. Ah, ça galope. Ouais. Et euh...
3: Mais on avait des, des coureurs kenyans qui venaient de. Enfin, qui étaient avec le club de Clermont, justement. Et qui étaient venus euh, s'amuser. Donc, euh, ils nous ont. Euh... Nous ont raclé les primes, donc euh, voilà. <rire>
1: voilà, préparé par Yves, hop, envoyé, <rire> envoyé voilà. dans le est forêt, ça. et hop, ils sont venus gagner, euh, sont venus gagner les ça. courses. En, en termes de densité, Jérémy, tu à combien de participants sur les, les deux épreuves
3: euh, L'année dernière, on était quasi 1100, et cette année, on, on devrait être 1200. Donc, euh, donc, des éditions qui marchent très bien. Et euh, cette année, les inscriptions sont déjà très bien parties. Ouais. Et, euh, et en plus de ça, bah, on a le 10 km de Rouen pour les championnats de France euh, qui, qui est un mois après. Donc, euh, donc voilà, tout, tout se goupille bien pour notre course et ça peut servir de, de test euh, à un mois des, des championnats de France.
1: Donc euh, voilà, il y, y a une belle densité. C'est du parcours nature, hein, tu m'as dit. Donc là, on n'est pas sur du
3: bitume. Là, on court, euh... Alors, si, si, si c'est euh, 100% bitume, mais on ah, est dans, dans la nature, voilà, au milieu des étangs. Enfin, voilà, c'est une zone un peu protégée. Et euh, donc, c'est vraiment agréable. Y a pas, on n'est pas en plein centre-ville ou quoi que ce soit, mais, mais du goudron de, de partout.
1: Précision. C'est des courses qui oui. s'inscrivent dans une démarche de développement durable. Exigence de respect de la nature pour tous les participants. On ne jette rien par terre dans la forêt, hein, c'est ça
3: C'est ça, exactement. Et puis, bah, euh, au ravito, il voilà, n'y aura pas de bouteilles. ou quoi que ce soit. Et euh, bon, en même temps, sur un 10 ou un semi, logiquement, ce n'est pas là où on a besoin du, ouais. de, du plus. Mais on essaye vraiment voilà, bah, de, de s'adapter et, et de faire en sorte que, que tout se passe bien et, euh, et comme je disais, vu qu'on est en pleine nature, voilà, faire attention pour les coureurs. Mais en général, il n'y a pas de, de souci particulier.
1: Voilà. Le, le ravito, tu me disais, en fait, on ouvre le jet d'eau, vous ouvrez la bouche et vous absorbez ce ça, que vous meilleur. De gobelet, pas de gobelet, pas de tout, tout ça.
3: <rire> <rire> ok,
1: super. Bon, eh ben, écoute, merci d'avoir été avec nous. Tu as un petit message à passer, je crois, d'ailleurs, hein, Jérémy.
3: Oui, bah, pour mes enfants, voilà, quand le podcast va sortir, en général, ils sont avec moi dans la voiture. Je les saoule un petit peu avec ça. Mais voilà, donc un petit propos à, à, à lui. Et avec qui j'écoute aussi Basket Time, euh, voilà, qui, qui est moins bien qu'RMC Running, mais c'est toujours. Ah, euh, voilà. oh, c'est là hein Et à Charlotte, <rire> euh, à Charlotte aussi, voilà, je leur fais un gros bis. Bon,
1: bah, c'est gentil. Tous les podcasts d'RMC sont bons, notamment Basket Time et RMC Running. Ouais, donc, ouais. Non, tu, voilà. tu peux y aller. Des blagues, ouais, voilà. blagues à Stephen. Voilà, des blagues
3: à Stephen. Il faut que je fasse gaffe quand il y a mon fils. Mais sinon, et voilà, c'est ça. Pas <rire> et puis en plus,
1: tu peux écouter le samedi soir, Stephen Time, comme ça on est tous réunis. Non. Ah, non. il me dit non. Bon, et bien, Jérémy, merci beaucoup. Je rappelle la date, hein. Avec le 17 plaisir. mars, dimanche 17 voilà, mars,
3: le Bika euh, et le semi-defer. Voilà, vous indiquez de, la, votre,
1: la distance qui vous intéresse et euh, vous ça. laissez votre. Euh, vous participez en commentaire, voilà, et puis on vous donne un. Un test d'écoute, voilà. Et alors, qu'est-ce qu'on va faire comme test d'écoute vous, vous me donnez le prénom du médecin consulté par Yves lorsqu'il a eu des problèmes. Voilà, le premier médecin cité dans ce podcast. Et voilà, comme ça, vous pourrez postuler pour ce 10 km ou ce semi de ferme. Et on remercie également Yves d'avoir accordé euh, euh, son temps précieux à RMC Running en direct du Kenya. Régale-toi, Yves, tu restes jusqu'à quand, alors euh, Oui, on reste, euh, écoute, pour trois semaines, on reste jusqu'au 15 mars jusqu'au 15 mars ah bah ouais vous avez le temps de vous, ouais. vous régaler Yodu t'as pas des conseils de, de trois petits restos à donner à Yves non des trucs si, de particuliers boi boire l'eau
2: du robinet <rires> vas-y <rires> hésite pas
1: si <rires> veux perdre du poids merci oh non évite ça évite ça <rire> hey. si t'arrives si t'arrives à rentrer sans problème gastrique là c'est un exploit oui. Yves. bon euh, courage c'est
0: <rires> bon bon merci merci
1: Yves d'avoir été avec nous c'est le premier épisode de ces, cette collaboration entre RMC Running et la clinique du coureur on en est ravis merci à toi aussi mon petit pote le choix musical de cet épisode euh, a été fait par Geoffrey Sharpie, notre producteur. Ah. C'est David Guetta, avec Econ. Eh ouais. Ouais. ouais, work hard. travaillez est dur. Mais évitez le surentraînement. Merci Yodu eh ouais, ça. Merci, Merci. On se retrouve la semaine prochaine, et surtout quand vous courez, souriez, ça aide à respirer. Salut à tous